0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A última rodada desse primeiro turno, o primeiro turno que acabou aí sendo dividido em duas partes, com a Copa do Mundo no meio, tanto que não dá nem aquela sensação de que o campeonato já andou tanto, mas sim, estamos chegando na metade e justamente nesse momento da competição há um equilíbrio muito grande na disputa pela permanência, aquela disputa em que a gente foca mais aqui, o nosso podcast. O nosso podcast, inclusive, poderia até mudar de nome, de 45 minutos para 45 pontos. Tamanha é a, a atenção que a gente dá para essa disputa. Nesse momento do campeonato, quatro pontos, quatro pontos separam o nono colocado do 17o, o Fluminense do Santos. Tá? para você ver o quanto está achatado e o quanto cada rodada tem sido importantíssima para alinhar essas equipes. A classificação nesse momento ela é a seguinte, eu vou, como sempre, focar apenas nesse, nesse eixo do campeonato, que começa justamente na faixa dos 22 pontos, dois clubes estão nessa faixa, o Fluminense e o Botafogo, na faixa de 21 pontos são três clubes, América, Bahia, com um jogo a menos e Chapecoense. O Sport está sozinho na faixa dos 20 pontos. Com 19, Vitória e Vasco. O Vasco com dois jogos a menos. Esses dois jogos fora de casa contra Atlético Paranaense e Santos. O próprio Santos é o 18º. É um time que a gente não costuma listar como um candidato ao rebaixamento, mas o campeonato está chegando à metade ele está aí. Então, é, não tem muito como isolá-lo Dessa, dessa condição, e com 16 pontos, tem com 17 pontos. Tem o Atlético Paranaense, um jogo a menos, como a gente já falou. Ceará tem 16 pontos, e Paraná Clube, 14 pontos, fechando aí o último, último colocado do campeonato brasileiro. E quem acompanha o podcast das segundas-feiras, o podcast Raiz, sabe que a gente trabalha também com um índice criado no programa, chamado FMI, que ele nada mais é do que o saldo entre os pontos perdidos em casa e recuperados fora de casa. Esse, esse índice, a gente cada vez mais tem olhado para ele como se ele fosse mais real, digamos assim, do que a própria classificação, porque ele situa aí o tamanho do dano que, você, que cada clube vai tendo. Nesse momento, só para você ter uma ideia, nenhum dos clubes desse recorte que a gente analisa, o Nevozão Nenhum dos clubes vai terminar o primeiro turno zerado tá? é, Está fora do alcance, porque o Botafogo, que é o que tem o, o melhor saldo nesse momento, com menos dois Como ele joga em casa nessa rodada, não tem como ele mudar, ele só tem pontos a perder Nesse nosso índice, já que só quando você joga em casa você perde ponto. quando você joga fora, o máximo que você faz é recuperar. Então, nesse momento, tem Botafogo menos 2, Fluminense menos 5, Vitória menos 5, América menos 6, assim como Atlético Paranaense e Chapecoense, Esporte menos 7, Vasco menos 8, Bahia menos 9 e Ceará e Paraná, com menos 12, menos 16, já são aqueles clubes que se vencerem todas as partidas que restam em casa, a conta já fica apertada. Lucas, esse, esse índice, ele, ele sempre deve ser respeitado e seguido à risca,
1: né? A gente costuma até brincar, né, Fred, dizendo que vale mais do que a própria classificação, né? É claro que é uma, é uma brincadeira, mas tem um, toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Você sabe disso, então, porque quando a gente olha para eh, os jogos como mandante né, dos times, sobretudo para os times do Nervosão, a gente sabe a diferença que faz lá na frente, né? É um, é um, índice, é um, é um índice que realmente ele é determinante para a questão do, da colocação final de cada clube. E de, de toda a dificuldade que, que existe dessa, dessa fatia da tabela, os times que ocupam essa fatia da tabela, né? que existe de enfrentar um nível de Série A sobretudo num Campeonato Brasileiro como desse ano, em que o abismo está mais visível em relação aos times da, da primeira página, ali até os oito primeiros, vamos colocar assim né, até o Cruzeiro né, que por mais que esteja ali com 25 pontos em oitavo, mas em termos de elenco, em termos de poder aquisitivo no mercado se diferenciamos. então diante desse abismo ainda maior é que eu acho que esse índice tem ainda mais peso, Fred, porque é cada vez mais complicado para os times dessa parte de baixo pontuar fora, né? Então, em casa realmente tem que fazer a diferença.
0: Lucas, é, são duas são duas raridades para esses clubes: vencer fora, pontuar fora já é muito raro, mas vencer fora é muito muito raro e vencer adversários do outro bloco, né? Do bloco das oito Melhores equipes do campeonato Eu vou dar um recorte aqui Que a gente não deu ainda Enquanto você falava Eu abri o, aqui, o, o site da UFMG Porque na UFMG eles dão a classificação Como visitante E veja como são poucas vitórias Fora de casa dentro desse grupo O Fluminense tem duas vitórias Fora de casa O Sport tem duas vitórias fora de casa Aí depois tem Botafogo com uma Ceará com uma e vitória com uma, vitória com uma e América Mineiro com uma. Os outros, ninguém ganhou o um jogo fora de casa. É muito Nesse bom. grupo de que não ganhou nenhum jogo, Atlético Paranaense, Chapecoense, Vasco, Bahia e Paraná não ganharam um jogo fora de casa.
1: Impressionante. É,
0: é isso, deixa claro né, o, quanto, o quanto o desempenho realmente, como o Lucas apontou, por isso que esse índice ele deve ser respeitado bastante. Esse desempenho fora de casa também faz com que, nesse momento, a projeção de pontuação para permanência esteja muito baixa. É uma distorção, nesse momento. Com 39 pontos, você projetar o aproveitamento do Santos para a 38ª rodada dá em torno de 38 pontos, 37,9, 38. Ou seja, com 39 pontos, nesse momento, você está garantido na Série A de 2019. Isso deve mudar? Deve. Porém, teve um programa, um podcast que a gente fez há 15 dias atrás que estudamos, mostramos que essa, essa tradição, digamos assim, de aceleração de pontos dos times de baixo na segunda metade do brasileiro ela não é tão real, ela é muito mais uma sensação do que algo matematicamente comprovado. E sim, a gente consegue identificar uma aceleração, mas essa projeção ela muda um ponto, no máximo dois pontos. E só para ilustrar isso, um dado que chama muita atenção na UFMG é que com 42 pontos a chance de permanência hoje já está acima de 60%. Tá? Então assim, vamos aos poucos adaptando. Eu não estou aqui querendo dizer que com 42 escapa, que com 39 escapa. É só Com assim 44. Que...
1: É aquilo que a gente vem batendo, né, Fred? Hoje, né? Esse percentual de 60% significa que hoje a chance de você cair com 42 pontos é, é, muito, é menor do que a de você ficar na elite. Né? Porque 60% já é uma certa margem aí, né? 50%, se fosse 50%, estava empatado. Né? A chance de cair era a mesma de ficar. Mas 60%, acima de 50 já seria bem razoável. Mas 60 já dá uma margem aí uma certa razoável segurança neste momento de que a chance é maior de ficar do que de cair né? se tá ô, ô
0: Lucas se tu hoje, voltando para casa quando parou ali no, no sinal vermelho né, em algumas outras aqui em Pernambuco a gente chama de sinal não sei se em Salvador e no Ceará chamam de farol como no Sudeste mas aqui é no sinal vermelho sei apareceu lá, exatamente, apareceu um anjo na frente do seu carro o anjo trazia na mão um contrato Dizendo o seguinte, ó, tu vai largar agora, tu vai terminar com 42 pontos. Arrisca ou não arrisca? <risos>
2: Rapaz, Meu amigo, tu, tu que aposta. Sou... Isso é roleta russa, pô.
0: Cacem tudo de um.
2: <risos> Caça, é muito foda. Roleta russa aí, porra. ou não, velho?
1: Tu sabe não que não, eu sou russa. meio ousado, né? Mas, bicho.
2: Não, não, essa teitado. aí... <risos> Isso é, isso é coisa de viciado em jogo. <risos> o, ca, o cara <risos> chegar com o negócio. Respondeu a dessa aí. Eu sou muito ativista para isso. Eu, eu não apostava de jeito nenhum, meu irmão. Não. não? De dá não, dá não.
1: Tu falasse Falando, do, do ano, oh, Você sai, sai
2: do seu controle, pô. Sai do seu controle, Fred.
1: Tu falasse assim, do anjo, Você lá no campeonato e é, o campeonato sempre vai
2: passar quatro meses Graças. secando os outros.
0: Largou, largou arquibancada só em casa sentadinho na frente da televisão. Não, não é,
2: me mosaico. é melhor, é melhor, não, é melhor assinar, entrar em coma e pedir para acordar lá em, em dezembro. <risos> é melhor, não é
1: melhor o cara ir, ir, ir sofrendo mesmo que se, se lasque. No fim é, é menos, é menos sofrido, eu acho. Você ir tentando, mesmo que seja para se iludir, né? Rodada, a rodada, mas é foda. Essa dos 42 aí, com antecedência, <risos> é pesado.
0: <risos> então vamos lá. Agora com a participação aí de Cássio. Surpresa, ele chegou na hora do anjo.
1: Do anjo, cara. Tô, do céu.
2: tô,
0: tô, tô desconfiado, tô desconfiado que são a mesma pessoa. É, a rodada, essa Eu não entendi o contexto, rodada.
2: Eu não, não entendi o contexto do anjo, não, mas não sou. <risos> é?
0: Não. <risos> essa 19ª rodada ela vai ser aberta no sábado com Santos e Esporte no mesmo, mais tarde tem Corinthians e Grêmio no domingo é, pela manhã, aquele joguinho das 11 horas Atlético Paranaense Flamengo Inter e Paraná e aí a partir das 16 horas, Cruzeiro Bahia Vitória e Palmeiras Botafogo e Atlético Mineiro América Mineiro Fluminense são Paulo e Chapecoense Na segunda-feira O Vasco fecha O turno contra o Ceará Veja é, Nos últimos podcasts A gente também levantou que Das últimas três rodadas Os times da parte de baixo Só venceram cinco vezes Foram 2-1-2 um, Chegamos em uma rodada Que só tem um confronto direto Esse confronto direto É América Mineiro e Fluminense. Não, tem dois confrontos diretos. Tem e Vasco esporte, e Ceará
1: né? e o O
0: Santos é. O Santos é aquela história, se a gente considera ou não. É hoje, né? Então, hoje é,
1: né?
0: Hoje é um confronto direto. Hoje tanto que o Santos trata dessa forma. Então, uma das visões que eu tenho dessa rodada é que ela é uma rodada que sugere, sugere uma possibilidade de desempenho um pouquinho maior. Eu olho para essa rodada e vejo aí um desenho Pra, e além dessas duas vitórias digamos assim, isso é ótimo os que, que vão vencer e péssimo para os outros então esse para mim é um dos um dos pontos dessa rodada além e, de outro além de outro embora, aí, você... dizer,
1: embora assim a gente tem jogos os times que estão na parte de baixo ali, vamos dizer, os concorrentes diretos de, de vitória, de esporte de etc jogos muito duros, viu são duros. Muito duros,
0: muito duros. E, e a outra coisa que eu ia situar era essa. É que, como não tem Libertadores nem Copa do Brasil no meio de semana, o único jogo em que há uma possibilidade de utilização de reserva é Santos Esporte. Porque o Santos joga Libertadores na terça-feira já, lá em Buenos Aires contra o Independiente. Não, é un... não treinou. Não treinou. A gente vai mergulhar daqui a pouquinho nesse jogo. É
2: porque, é, porque, só... é porque, como tu falasse do anjo, eu só ia fazer só uma ressalva. Pode não ter sido hoje, anjo, mas São Pedro disse assim, meu eu vou, vou ajudar essa turma, meu irmão. Jogou um toro lá em Santos, que tava fora de previsão lá, encharcou o campo, a drenagem do funcionou e o Santos não treinou no gramado.
0: Cássio trouxe aí o spoiler de Santos Esporte, mas antes da gente começar a análise desse jogo, eu vou dar outro spoiler, Tá? nesse final de semana sábado à noite a Veja Recife vai trazer aquela edição aquela edição clássica né que traz os restaurantes os restaurantes melhor com melhor avaliação em várias categorias e a gente ainda não pode anunciar mas a companhia do shope trabalha com taça viu Cássio trabalha com taça eu não vou dizer eu... qual foi a categoria não
2: eu tô mas sabendo. trabalha
0: com taça já tá sabendo, né? Ah,
2: antes de você. Antes de você.
0: Então, informação privilegiada. <risos> né? Virou, virou. Voltou, foi, Cássio? Entrou pra aqui, a turma.
2: Não, não voltei, não, Porque é isso.
0: Digital. Mas e cresceu, cara. Mas, mas, mas
2: O homem é apura, porra.
0: O homem é apura, é.
2: Curioso que na última então, vez que eu fui, é... com... meu irmão, meu irmão, Deus sabe que não, é, que não é resenha. A última vez que eu fui lá, eu tava apontando para as plaquinhas, meu irmão é um é uma salinha de troféu viu
0: salinha de troféu e, e ganhou o prêmio numa das categorias desse ano é sempre indicado em várias categorias mas trabalhou com taça esse ano então fique atento aí que a partir do domingo a gente vai poder revelar que existe uma uma proibição aí por lei esperar a veja aí para ruas para poder ser conhecido os vencedores de cada categoria mas assim se tivessem categorias específicas por exemplo Canha, fortíssima candidata à taça. Pão de ia, alho.
1: Ia campeão agora, fácil. Teve a ver com o pastel de rabada essa premiação, essa não, nova, não, tem não. meu amigo. <risos> estaria bem colocada também, viu? Já
0: pensou pastel assim? também, meu amigo? Se a revista torcer de taça até para pastel de rabada, fica caro <risos> a premiação. <risos>
1: Entradinha diferenciada, pastel de rabada com geleia de pimenta,
0: é. e esse é o prato do podcast, viu? Porque a, o pastel de rabada ele vem com outra geleinha, mas aí a turma faz a mudança e coloca de pimenta. Porque é a original dele é um pesto é um molho pesto. Mas é isso, é a companhia do show. Eu gosto, da, eu gosto
2: é... mais da geleia de pimenta.
0: Todo mundo. Inclusive, Tony, o proprietário, ele fica revoltado com essa nossa forma de, de vender o pastel de rabada. Porque o cara mexe com gastronomia, trabalha com gastronomia, ele fez a composição que ele achou a composição perfeita. É, o pastel foda, de rabada tipo, o cara,
2: com. O cara faz uma pizza, um trabalho danado, aí outro cara fala: Meu, meu, essa pizza com ketchup não existe, não. É boa demais. Meu. Assim, é, 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 o cara que fez a pizza lá na receita dele, pra fica, ficar puto mesmo, concordo. É,
0: e aí, o molho peixe que ele trabalhou, experimentou vários, vários, vários molhos, ele disse, o oh, ideal aqui é esse molho pesto. Mas não. <risos> é o de pimenta lá do pastel do beijoqueiro mesmo. Trabalhou em vão aí. Mas quem quiser, peça os dois, que a turma também traz sem frescura nenhuma. Então, é, a Companhia do chopp, fica na Galeria e ali na Conselheiro Aguiar, 2775. Inclusive, eu decorei esse endereço facilmente, porque a cada 15 dias tem uma feirinha aos domingos, uma feirinha muito legal, que é justamente a feirinha 2775, e acontecerá nesse domingo, então é um atrativo a mais, né, para você passar o dia, levar sua família eu tenho visto fotos, Celso já foi com Caio, João levou Priscila, comprou um monte de disco de vinil vende planta, vende todas essas coisas é, de cultura pop, né, que tá, que tá na onda de você dar uma colorida e uma, e uma modernizada aí no visual da sua casa, então é isso, acompanha do Chopp, segue aí uma parceira fortíssima do podcast. Mas então, agora vamos sair da companhia do Chope, do Sol de Boa Viagem, para a tempestade da Baixada Santista, até tempestade que, como o Cássio adiantou, impediu o Santos de treinar. Era o último treino na tarde dessa sexta-feira, pouco antes aqui da gravação. E como não treinou, nem os goleiros conseguiram treinar. Foi tanta chuva que os goleiros chegaram a subir... Para o campo no CT do Santos, mas nem eles treinaram. Então, como não houve treino, apenas reuniu o grupo, conversou e, na conversa com a imprensa, ele af afirmou que não tem a resposta ainda se vai com força máxima ou não. Porém, Cássio, quando o treinador deixa no ar a possibilidade de não utilizar força máxima, acaba acontecendo, né? A gente já já começa a imaginar, não o Santos reserva, acho difícil. Pelo que Cuca falou, a gente tem um Santos reserva do goleiro ao centroavante, como foi, por exemplo, o Cruzeiro contra o Vitória, como foi o Grêmio também contra o Vitória. Nesse caso, nesse caso o máximo talvez que a gente deve considerar é o Santos poupando 3, 4, 5 peças, mas já deixa o jogo, menos jogo de meio e mais um jogo com alguma possibilidade, né Cássio?
2: Fred, eh, eu li uma matéria da, de Lucas Musetti, da Gazeta Esportiva, que era falando sobre esse treino do Santos, sobre essa questão da chuva que impediu, não teve treino, fica, eh, os titulares ficaram dentro, mas a, a imagem estava bem encharcada o campo, é bem curioso, e fala justamente disso aí. E a, a, entre as falas, uma, a que chama a atenção é algo que a gente já tinha alertado. Para o Santos, o esporte é um confronto direto. Tipo, não é o Santos poupando contra o Flamengo e o São Paulo que disputam a liderança do brasileiro. Ou seja, um confronto que seria muito difícil de toda forma, mesmo que o Santos fosse o mandante, e que um eventual tropeço não, não mudaria tanto o caminho do Santos para se recuperar no brasileiro. Sendo o esporte, muda. Então, essa a dúvida só existe por isso, porque se o, o Santos tem 18 pontos, se o Santos vence, ele, ele abre a zona de rebaixamento nesse momento, tem é, o 17 colocado, colocado, se ele vence, ele já passa o esporte. Então, você não tem como abrir mão desse jogo. Porque dentro da tabela do Santos, seja qual for o cenário, esse jogo seria acessível para o Santos. Até hoje o Sport só ganhou uma vez do Santos na Vila Belmiro. Foram duas vitórias em São Paulo, uma em 96, mas foi no Ibirapuera, no estádio, aquele estádio de atletismo, mas que recebia jogos de futebol. E uma recentemente na, na Vila Belmiro, no, no ano passado. Tirando isso, nada. Foi até um gol de dois votos, se não me engano. Nenhuma vitória. O Sport sempre teve muita dificuldade lá. Porém nessa estatística, ganhar duas, duas seguidas seria bem difícil lá em São Paulo, mas acredito se quiser, embora o Santos seja um, um time muito difícil no histórico do esporte, nos últimos 10 jogos o esporte só perdeu uma vez do Santos eu, eu cheguei a me surpreender quando eu vi esse dado vi até no Futipédia, foi um 2 0 na Vila Belmiro, em 2016, 2 a 0 desde 2012 eh, o esporte ganhou quatro partidas e, tiver, e, e ainda eh, ocorreram cinco empates, 4 5 1 desempenho excelente, inclusive foi um empate nesse jogo para já brecar essa série de derrotas essa, essa série de derrotas não, porque o time já tinha empatado com a Chapecoense, mas para pelo menos estrear com, pontuando com o Eduardo Batista já, já ficaria de bom tamanho e, e essa ação feita essa condição que o Santos tem na classificação para o Santos, o jogo da Libertadores é um jogo muito interessante, até porque o time está se reforçando, então o Santos mesmo mal no Brasileiro, tá, já está fora da Copa do Brasil, se o Santos quiser ganhar alguma coisa nesse ano ainda, é a Libertadores para ir longe não tem, mais, não tem mais a Copa do Brasil e no brasileiro não será campeão brasileiro. Nesse momento ele no máximo no máximo vai, não, é, não vai ser rebaixado. E outra, fica você olhando pela condição do Santos atual, até pensando em Libertadores já em 2019. Não sei se é mais fácil para Libertadores ganhar da Libertadores ou se recuperando nesse campeonato brasileiro. Enfim, são escolhas que o clube vai fazer, mas que fisicamente vão ter um preço, e Grêmio e Flamengo diz isso, o Grêmio que vem jogando bastante, vinha jogando bastante com o time de reservas no campeonato brasileiro a intensidade, o Grêmio foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, mas aquela intensidade que o Grêmio apresentou no Maracanã no jogo de volta da Copa do Brasil aquilo ali não se consegue fazer jogando com o time titular, todos, todas as partidas não, é impossível
0: e o próprio São Paulo, né a gente viu o São Paulo se complicando, ganhou o jogo do Colón na Argentina, mas jogou, ganhou time... jogando muito jogando muito, mas poderia ter, ter conseguido um resultado sim, até melhor sim. mas vai, sendo, vai se sacrificando né? o São Paulo nessa rodada já vai ter é, uma dificuldade maior, porque justamente pela luta que foi, precisou correr ali os 90 minutos e isso tem sido uma marca um tem se debatido muito nesse brasileiro é, a situação do Santos desconsiderando é, uma estratégia de Cuca em poupar o Santos só tem dois desfalques um deles é Luiz Felipe que está com a lesão muscular na coxa esquerda, e o outro é Yuri, né, com problemas no pé direito, só que na contrapartida o Santos tem Sacha voltando e os três estrangeiros, o Brian Ruiz, Carlos Chances e Delis Gonzalez, que, como eles não jogam a Copa do Brasil, se imagina que estão mais do que aptos aí para encarar o esporte nesse sábado. Que ainda deve ter o, o, o agravante de um campo pesado, né, porque... Tem chovido muito, se o Santos nem treinou nessa sexta, o campo pesado pode ser outra tônica da partida. E do lado do esporte, Eduardo Batista foi anunciado na quarta-feira, chegou, fez um treino na quinta-tarde, um treino inclusive que ganhou as redes aí pela, pelos esporros e orientações que ele deu para Neto Moura, né, inclusive com a foto clássica aí dele empurrando Neto Moura, tentando posicionar, tentando fazer com que Neto Moura não não só marque com os olhos, mas que chegue na jogada. E Eduardo foi muito muito feliz quando ele cita para Neto Moura pô, desse jeito até o jogo, né? Só acompanhando, só cercando. E então Eduardo fez essa cobrança na sexta-feira, voltou a trabalhar um coletivo, fez também bolas aéreas para a defesa que tem sido um problema, deu outro esporro na defesa disse que ninguém fala com ninguém ouviu né, um o silêncio e falou, Pô, tem algo aqui que está me incomodando ninguém fala, as bolas são cruzadas na área e ninguém, se, ninguém conversa, ninguém orienta então assim, claramente Eduardo encontrou uma dificuldade no sistema de marcação e todo mundo conhece ele, sabe que ele vai começar a tentar organizar esse esporte pelo, pelo sistema de marcação porém, na definição do time titular, ele barrou três jogadores que começaram jogando contra o São Paulo na verdade um deles era titular absoluto os outros dois vinham oscilando entre a condição de reserva e a de titular. Felipe que essa é a grande surpresa. Rafael Marques perde a posição. Rafael Marques já não jogou com o Eduardo no Palmeiras. Esse jogador tende a perder muito espaço no esporte. E Carlos Henrique é, no ataque, que até fez o primeiro, o primeiro coletivo como titular, mas foi substituído e não voltou. No lugar desses três jogadores estão entrando Ferreira, Marlone e o Brocador. Lucas Fittipaldi, tua análise dessa primeira impressão de Eduardo Batista, dessas mudanças, desse dessa forma com que ele iniciou o seu trabalho no esporte?
1: É, Fred, para mim a minha interpretação é que ele já chegou é, demarcando o território, né? Não foi aquela chegada muito apaziguada, moderada, não. Né? Eduardo, Até pelo momento do esporte, eu acho que ele já quis aí é, causar um choque e acho que dentro também do que ele imagina mesmo, sobretudo dentro do que ele imagina para o que o time precisa nesse momento o que me chamou mais a atenção mesmo foi a saída de Felipe Bastos, eu acho que essa foi a grande mudança a grande marca desse, desse início de trabalho, né, comecinho de Eduardo, porque é um jogador que é, hoje, como você falou era titular absoluto do time, embora tenha jogado muito mal ele vem caindo de produção nos últimos jogos e a última partida ele realmente contra o São Paulo jogou muito, muito mal e enfim, mas não deixa de ser para mim muito emblemática essa saída de Felipe Baixo do time e talvez um recado claro aí de Eduardo disso que você estava descrevendo, Fred né? no momento que ele pega Neto Moura pelo braço dá um empurrão e cobra é, mais firmeza mais intensidade na marcação e no momento que ele tira Felipe Bastos do time né, que a gente sabe que é um cara que também deixa um pouco a desejar em alguns momentos nesse sentido eu acho que ele está dando um recado para o grupo o problema que eu vejo é a falta, ainda a carência de peças né, que o esporte tem e nesse setor específico porque esse para mim é um exemplo muito clássico, você tira Felipe Bastos, mas quem entra Neto Moura, para aumentar o poder de marcação, é meio difícil imaginar isso, né, é, Felipe Bastos, assim, ele, ele tem uma, acho que falta um pouco nisso, né, um pouco dessa gana na marcação, acho que ele deixa um pouco a desejar, mas ele, por exemplo, ele, ele em alguns jogos, ele é um ladrão de bola, né? ele é um cara que ajuda a desconstruir, e fez muito bons jogos, Sendo, às vezes, o único escape do time para sair com a bola com alguma qualidade, né? Dentro da carência que esse time do esporte tem hoje. É, vamos esperar, pode ser uma medida emergencial dele, para passar um recado, para dar uma mudada, né? para dar um choque mesmo. E depois, de repente, Felipe retorna, pode ganhar espaço com ele de novo. Mas a princípio me chamou muito essa, essa modificação, sabe? Dez outras eu achei natural. A saída de Rafael Marques, a saída de. De Casa Henrique, o retorno de Marlone, é absolutamente natural. Né? Marlone, tudo que a gente já tem falado aqui, não, não tem condições de Marlone se reserva nesse time do
2: esporte. Dentro do deserto técnico que existe hoje no clube. Para o jogador, né, Lucas? Assim, é, você tem que tendo tendo num numa pobreza técnica que é esse esporte agora, você tem pois que é. recuperar. Você, você recupera Marlone e não diz, ó, não tá dando não, Eu vou, re, vou refa, refazer o time aqui. Isso. E, e Marloni... você, não pode, você não pode preterir de. de, de... Não pode. De, de um, um lampejo de, de técnica, de bola parada de algo diferente no seu time
1: sim se um, se nesse elenco do esporte, Cassio jogou o Marloni, o próprio Michel Bastos é um cara que esses mas tem é mais podem... a questão
2: física nesse, né?
1: sim, exato mas eu digo assim, esses caras não, se esses caras ficam escanteados como estavam, é, tem alguma coisa errada, No elenco como do esporte esses caras não podem ficar é, virar peça nula, sabe? E, e, no caso específico de Marloni, é um cara que teve muito sucesso sob o comando de Eduardo, né, em 2015. Então, Eduardo conhece muito bem o jogador e, certamente, vai querer recuperá-lo. Então, a princípio, Fred, é, eu vi com... Um, me chamou muita atenção essa saída de Felipe Baixo. Não sei, eu vou pagar para ver aí o resultado disso na prática, tá? Mas entendo que ele queira dar um choque, realmente, nesse momento nesse momento inicial dele de chegada.
0: E só deixando claro que tá definido, é Ferreira, tá? Neto Moura, ele tentou, trabalhou, mas pelo que ele, pelo que ele trabalhou nessa sexta-feira antes da viagem, Ferreira fez a movimentação inteira como titular, ou seja.
1: Aí acontece Mais do que a... É, aí é um pouco Fala. mais coerente. Aí é um pouco mais coerente, pelo menos diante daquilo que eu falei, né? a gente pode discutir a qualidade de Ferreira e tal, se trocaria Ferreira pro Felipe baixo isso é outra discussão né? mas, pelo menos aí, ele, ele confirma esse recado de que ele quer mais pegada que ele tá achando que tá frouxa essa marcação, então ele vai, tirar, vai tentar colocar um cara, vai colocar um cara que tem mais pegada, vamos dizer assim,
2: né, Ferreira o menos é Ferreira é qualidade né é, é qualidade técnica, nesse caso eu acho que é, na estrada Eduarda de Eduardo, chegando agora com a partida que a última partida que Ferreira fez pela falta de confiança que certamente ficou no jogo eu acho que é, ele fez quase o feijão com arroz todo certo nesse nesse caso aí ele botou um pouco do tempero dele que é o treinador de ser uma social se uma aposta particular porque se se fosse uma arrumação de casa, Acho que Ferreira não estaria escalado. Pessoal, vou arrumar aqui. É, vou, vou tirar Felipe Barros, ok, mas vou colocar vou jogar de segurança. Na hora que ele coloca Ferreira, ele, ele, ele traz um pouco da pressão para ele, porque ele está trazendo uma peça que as pessoas não confiam, que as pessoas não acham que poderá ajudar o, o esporte lá. Então, nisso, acho que fica um pouco... Até um peso desnecessário. É, no, no, na, nas, nas, todas as outras mudanças que ele fez, eram, era a, a volta de Marloni, a, a, Brocador, colocando... até Se fosse Neto Moura entrando, mas acho que é de Ferreira, não. Nesse caso, é, fica, fica, uma, fica uma aposta e não sei, uma aposta difícil de, de ganhar.
0: Agora, no caso do ataque, não tem nem o que discutir, né? O Brocador era... Chegando para ganhar a posição mesmo, né? não tinha nem, nem muito o que considerar aí um, um, um outra alternativa
1: Não, aí não tinha nem o que discutir, né? O Brocador vinha, vinha jogando Hernando né, no Grêmio, assim, não vinha jogando como, mas assim, tava em atividade, não vinha jogando por opção. De Renato, que tá sem espaço, né? E com o André, tinha perdido, tava, tava na fila lá, né? Até Jael tá na frente. Mas enfim, vinha treinando normal, né? fez até jogo pelo aquele campeonato de aspirantes, né? chegou a jogar, enfim, é um cara que fisicamente tá ok, então não tem motivo nenhum, se o Hernando tá fisicamente ok, e ainda teve a chance de, fazer, de treinar essa semana não existe um motivo para que ele não seja titular nesse jogo, diante tamanha a carência do esporte para esse jogo o que eu espero, Fred, sinceramente é, abrindo um pouco aqui a análise, saindo um pouco das peças, das mudanças de peças, é que Eduardo consiga, a sua maneira, mesmo a gente discordando aqui de alguns pontos, mas tornar esse time do esporte competitivo. Porque deixou de ser. O esporte virou um saco de pancadas no campeonato. Né? A velha história dos 2 pontos e 24. É o pior time do campeonato desse recorte. Né? A forma como perdeu para o São Paulo. Né? Um, aquele empate com, com a Chapecoense. Então, assim, são atuações que mostram claramente uma derrocada vertiginosa do esporte que virou praticamente um time café com leite no campeonato e é isso que nenhum torcedor aceita né? nenhum jogador, enfim nenhum diretor, ninguém que faz o clube pode aceitar, então a minha expectativa em torno desse trabalho do Eduardo é que ele consiga fazer do esporte um time é, competitivo, que é uma marca de Eduardo, seus, seus times costumam ser competitivos e o esporte deixou de ser
0: é, eu confesso que eu esperava mais mudanças mas o tempo era muito curto é como se Eduardo fizesse um treino na Vila Belmiro e que a estreia dele seja contra o América Mineiro que aliás é um jogo de 200% de obrigação para o esporte eu acho que esse jogo da Vila Belmiro ainda é uma espécie de transição porque por exemplo se ele está vindo com Marlone, e a gente sabe que ele vai colocar Marlone na esquerda Tá? a gente sabe que Marloni vai jogar ali com o Eduardo, puxando para dentro se ele tá indo com o Marloni, do outro lado colocar Rogério, eu já iria de Morato tá? porque naquele, naquele segundo tempo de Morato contra o São Paulo, eu achei que a característica dele de estar tá sempre procurando o corte para chutar com a esquerda é uma característica interessante, e já que você tem Michel Bastos voltando né, à disposição eu vi um relato. Eu vou pedir até desculpa que eu não me lembro de quem foi esse relato. Não foi nem de Daniel Gomes nem de Breno que foram os que, os que acompanharam o treino com maior intensidade no Twitter. Foi de outro jornalista. Eu de fato não lembro. Ele fez um relato que Michel Bastos foi quem melhor treinou finalização. Que até brincou assim com o Eduardo: ele fez um gol, fez dois, fez três, fez quatro. Tem hora que ele falou, ó, me escala, né? Porque Michel Bastos foi um dos que mais comemorou a chegada de Eduardo. Eu não sei se Eduardo inclusive vai tentar convencê-lo a jogar pelo meio, a disputar a posição com o Gabriel.
1: Que treinou é. no meio. Né?
0: Foi assim que treinou no meio. Então, já que você tem o Michel Bastos como opção, tá? ainda que tenha treinado no meio, e isso é algo para se ter atenção, Michel Bastos no Palmeiras com o Eduardo jogava no meio, ficou feliz com a chegada de Eduardo ao esporte, passou isso para a direção, ficou muito feliz com a contratação de Hernani, Deu uma, uma revigorada, teve todos aqueles episódios né, das, da véspera do jogo com a Chapecoense. Então, desde que houve esse ajuste aí no grupo, então o Michel Bastos parece ter mudado de postura, inclusive treinou no meio, treinou bem, e é, começa a ser uma sombra para Gabriel, que não se firma. Tá? Gabriel, ok, consegue jogar bem algumas partidas, mas não se firma. Porém, esse, esse meu comentário é para dizer que eu já iniciaria com o Morato, porque você teria Michel Bastos para duas alternativas. Se, se caso você Morato não tivesse bem, você poderia colocar Michel Bastos ali, ou colocar Michel Bastos no meio e jogar Gabriel para direita ou até o Rogério entrando no segundo tempo. Mas eu 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 acho que era uma hora já de começar sem Rogério.
2: Enfim, a discussão, Fred, Eduardo a gente é, fala, a gente acaba ficando a discussão no papel ofensivo. Né? Tudo bem, tudo bem que a gente falou quase agora há pouco, mas assim, é, nesse, nesse cenário, eu não acho que seja, vale o debate, claro, mas que seja o grande, a grande bronca do esporte. Não, não vai ser. Até porque, nesse jogo, nesse jogo na Vila Belmiro, como você falou, isso valerá no, valerá no jogo do América, que esse sim é um jogo que o esporte não pode deixar de ganhar. O jogo contra o Santos, inclusive, é muito difícil pontuar. E se o esporte trouxer um, um, um ponto, já é Primeiro, porque vai segurar o Santos nessa condição, e segundo, porque estreia com o mínimo de, de confiança com o novo treinador, terceiro no turno. Mas o ajuste do esporte precisa ser defensivo. Por exemplo, uh, me preocupa, acho que eu falei, me preocupa muito mais a formação da cabeça de área sobre quem serão os pontas. Porque eu acho que, até porque a, a, as opções que o esporte tem para as pontas são muito melhores do que, que o esporte tem para a cabeça de área. Então, assim, no ataque, pode não estar tendo. Nesses, nessas últimas rodadas, o ataque pode até não estar sendo tão positivo, mas é, reforçado é, para essa partida, ele tem um mínimo de qualidade. Ele distor, agora, ele distou muito do setor, que é justamente o setor mais carente do treinador. E como você falou, você, você disse que, que, que esperava mais mudanças. Ah, aí. É, e, com, e com Ferreira, meu amigo. Essa me surpreendeu
0: muito. É, Na verdade, a gente acaba debatendo mais do meio campo para frente, porque tem opções.
2: opções
0: ali seria Ferreira ou Neto Moura, já que ele decidiu tirar Felipe Bastos. E a gente é, é bom ver em campo tá? o quanto essa substituição de Felipe Bastos ela pode mudar a forma do time jogar, pode dar mais velocidade, pode dar mais, mais, mais marcação. Tem que tentar entender. Eu só queria fazer uma pequena crítica, Eduardo. Ponto. É, acho... Não
2: acho a saída de Felipe Bastos. Não tô criticando a saída de Felipe Bastos não, viu, Fred? Caso, caso não tenha ficado claro. Não entendi, não entendi. É a entrada de Ferrer. Eu acho até que Felipe Bastos, eu até concordo com, isso, ó, com as atuações que vem tendo a atuação dele contra o São Paulo. É porque como muito eu, ruim. quando o, o lance acontece no, no fim, você acaba. Fica, você acaba esquecendo de outros nuances que aconteceram na, na, naquela jogada. O Lucas observou muito bem o, o, o segundo gol de São Paulo. quando que a gente focou muito no erro de Sander, quando o Sander dá aquele pulo. Só que quando tem o um cruzamento, ele não acompanha Nenê de uma forma, assim, primária. É um erro primário. É um erro, ele vai é um erro da tão área, grande quanto o de é Sander dando as costas. É porque ele é volante, ele, ele não acompanhar Nenê, que é o camisa 10 do São Paulo, para não fazer nada assim. Então, assim, ele, ele vinha merecendo essa cobrança se de repente isso for no banco, não, não faz parte. Agora, o sub a é, bronca sim, é o substituto.
0: É, e, não tem, e não tem quem grandes opções. Tanto que ele colocou Ferreira não gostou do desempenho, tipo, o Ferreira colocou Neto Moura, trabalhou com Neto Moura, mas na manhã da sexta-feira optou por voltar com o Ferreira. Sabe por, justamente que, por aquela, Justamente por sabe essa por característica do Neto Moura que a gente já conhece. Porque, porque
1: por mais que o cara pegue pelo braço, e empurre, exija um comportamento diferente do Neto Moura, a gente sabe que na prática é muito difícil você mudar uma característica de um jogador nesse sentido. Se ele quer mais poder de marcação. Não vai ser com o Neto Moura
0: Não vai ser com o Neto Moura, exatamente Se ele quer, é, se ele é
1: quer essa intensidade maior na pegada Não vai ser com o Neto Moura Então, por mais que Ferreira seja limitado não sei o quê, Se é isso que ele quer Eu não estou dizendo que é para Ferreira ser titular não Mas se é isso que ele quer nesse momento Se ele não aceita a titularidade de Felipe Baixo Pela péssima atuação que o Felipe teve Que existe uma coerência nessa análise Então, só tem Ferreira É aquela história, só tem tu, vai tu mesmo Para isso que ele está querendo hoje. E ele conhece
0: Ferreira e ele conhece Ferreira, né? Ele estava em São Paulo, estava com a Ponte Preta, conhece Ferreira de perto. Enfim, é, vamos ver em campo. Aí só tem que ver em campo, até porque, até para Ferreira jogar. Até para Ferreira jogar de uma forma é, é, na dele, na posição dele, com alguma sequência, o jogador veio e, e vai ter a chance e vai trazer resposta. O Porto está tentando trazer o Jair. Você, o fire, tudo, você e faz imagina. de
2: Ferreira. Vai pegar uma pedreira menor, né? Assim, Para assim, um, dar o um mínimo de justiça ao jogador, achei a partida dele bizarra, não, colo, não, não colocaria nunca contra esse jogo, contra o Santos, porém, a partida na qual ele foi lamentável, na qual ele errou, ele não deu conta, era contra o líder, então... Também não é fácil, então vamos dar. Eu vou, você o de fire, né? e, foi e foi logo a primeira, inclusive eu até ter falado com o Fred mesmo. Vê que eu, 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 eu tu lembro, Fred. Eu, eu não sei se foi na, não hoje tem da vida. Foi na em o Ferreira deve estar puto com o Claudinei. Eu falo brincando. O cara não joga nenhuma vez, mesmo Aí só oh, tu vai jogar contra que? Contra o São Paulo, pô. Até na <risos> assim, fogueira, né? Meu um bom incêndio, no caso. E aí, Fred, só é. pra,
1: assim, é, acho que essa entrada de Ferreira. Ela diz muito isso que Fra Cássio já tinha colocado aí, que eu concordo plenamente: de que se o esporte trouxer um ponto da vila, tá, tá bom demais nesse momento. Essa aí é ah, o, campeonato
0: do esporte, o campeonato do esporte começa na outra quarta. Quarta-feira é. contra o América. E, e aí é e e aí aí a sequência. Sobre,
1: sobre um ponto de vista ainda, só pra arrematar aqui: o Santos, ele vem de. Ele não venceu ainda nesse pós-Copa. Né? A gente não sabe se o Santos vai titular. Enfim, tem a Libertadores, que é a. Eu do Cruzeiro,
2: eu do... feira, né? Eu do Cruzeiro. É que eu tô falando tá do Cruzeiro, aí. eu
1: tô falando do Brasileiro.
2: <risos> não, pô, mas brasileiro. aí é fora.
1: É o Brasileiro. É o um Brasileiro. Inclusive, é. essa, essa vitória do Cruzeiro é, aumentou demais, demais a parte do, do time. Né?
2: Ajudou demais. Os caras não, agora estão. Lá
1: louco. Mas os caras estão confiantes, velho. Foi uma vitória que, que deu essa confiança, porque é que tudo, tudo isso que a gente fala, que o Santos, o Alec que tem, não é pra estar tá ali. Mas assim, no brasileiro existe essa pressão porque o time hoje está na zona de rebaixamento pô, e não ganhou nenhum jogo no pós-copa. Duas derrotas de e quatro empates. Então assim, eles esse jogo contra o esporte acho que eles estão vendo colocando meio que como uma obrigação de vitória porque hoje é um confronto direto. Concordo que assim, a coincidência para por aí. Né? O Santos tem outra condição de elenco, de poder de investimento, de tudo, e, mas hoje é um confronto direto na tabela e, e o Santos vem nessa, nessa sequência aí sem vitória no campeonato né? então vai obrigado a vencer esse jogo aí
0: então é isso, missão complicada para o esporte que enfrenta o Santos e o Bahia depois da eliminação na Copa do, Bra do Brasil para o Palmeiras um jogo que conseguiu até ser competitivo na maior parte do tempo perdeu por 1x0, gol de Dudu na quinta-feira, o Bahia inclusive já seguiu direto para Belo Horizonte, o Bahia enfrenta justamente o time que eliminou o Santos da Copa do Brasil, o Cruzeiro, né? eliminou mesmo perdendo em casa, 3 a 0 nos pênaltis, algo raríssimo de acontecer, só que depois de várias partidas utilizando reservas no Brasileiro, Mano Menezes disse não, agora vai o time titular, na verdade a entrevista dele falou o seguinte, o Cruzeiro tem três jogos do Brasileiro essa semana, joga com Bahia, o Bahia, no Mineirão, sai para enfrentar o Grêmio na quarta-feira e no outro domingo joga com o Fluminense no Mineirão. Mano falou que em dois desses três jogos vai usar força máxima. Ele não garantiu que seria contra o Bahia, mas tá óbvio que o do Bahia tá nessa conta. Até porque a gente já acompanhou essa estratégia de Mano justamente quando enfrentou o esporte lá no primeiro turno. Mano optou por colocar o titular contra o esporte, para garantir os três pontos, e foi com as reservas contra o Atlético Mineiro num clássico. Então, se Mano repetir a estratégia dele, pode ter certeza que o Cruzeiro vai ser força máxima contra o Bahia em casa, vai mandar o time reserva para Porto Alegre enfrentar o Grêmio, e no outro domingo, repete o time, o time titular em casa contra o Fluminense. Porém, a força é quase máxima. A Rascaeta está fora, suspenso, então... Você já tira o principal o principal jogador da equipe, é um dos principais. Na verdade, o elenco do Cruzeiro é tão forte que não dá para cravar como o principal. Além dele, o lateral direito é Dilson, também está fora. E Rafael Sobis que não é titular, também está machucado e deixa de ser opção. A, a indicação de mano para substituir a, a Rascaeta não vai ser 6 por meia dúzia. Ele quer aproveitar para ver o time jogando com mais um mais um jogador agudo. Digamos assim, mais um jogador com característica de entrar, de enfrentar a marcação adversária, de romper as linhas. Então ele cogita dois nomes: Rafinha ou David. David, um velho conhecido torcedor do Bahia, porque foi jogador do Vitória e o Cruzeiro fez o um investimento para trazê-lo esse ano. Cássio, se o do esporte é um jogo complicadíssimo, com um raro histórico de pontuação, quer dizer, de vitória né, pontuação até o Sport tem conseguido esse jogo do Bahia, nesse cenário do Cruzeiro, com Bahia desgastado viajando de São Paulo direto para Belo Horizonte, um time que sequer, que não venceu ninguém fora de casa ainda e vai fechar o primeiro turno agora é um jogo quase de meio, né Cássio? Como é que você analisa essa partida?
2: Fred, sobre essa questão histórica que você falou, só vamos logo daqui o scout na, da Série A, de 71 para cá, é, o Campeonato Brasileiro, claro, o, sobretudo o torcedor do Bahia, né, Taça Brasil conta como o Campeonato Brasileiro essa coisa toda, mas na questão estatística, sendo a partir de 71, são 41 jogos com 9 vitórias do, do Bahia, sete empates e 25 vitórias do Cruzeiro, então assim, o retrospecto é muito ruim e <risos> o Cruzeiro é muito favorito nesse jogo, o fato, a, a classificação, essa titularidade que o Cruzeiro coloca é, já era hora, primeiro o time reserva do Cruzeiro já era muito forte, fez uma partida boa contra o Vitória é, se bem que usou o Rascaeta ali, né, agora se fosse fazer a mesma coisa, não poderia usar agora seria um problema, mas é, o Cruzeiro precisa entrar nessa briga pelo Campeonato Brasileiro, está em oitavo lugar, com oito pontos do G4, considerando o G6 que dá pelo menos uma vaga na pré-libertadores o Cruzeiro está a cinco pontos ele está muito perto tanto na Copa do Brasil ele está a quatro partidas do título que o colocaria na fase de grupos do, do, de 2019, como vai indo bem na Libertadores fez um 2 a 0 fora de casa contra o Flamengo nas oitavas, mas enfim tem muito campeonato pela frente. Mas você não tem, ele o Cruzeiro não pode com o elenco que tem, como você frisou, com gasto, o gasto o gasto que tem por mês para manter esse time. Os dois times que ele tem, porque o reserva também é bom, ele não pode abdicar da possibilidade de não conseguir a vaga na Libertadores via Brasileiro independentemente da fase, ou fase de grupos ou, ou fase preliminar e nesse momento ele, ele, cinco pontos é chato, porque os correntes são muito duros, ou seja, nesse momento ele já precisa de duas rodadas extremamente positivas para ele, ou seja, ele ganhando e os adversários diretos perdendo e isso a, não costuma correr ou seja, esses cinco pontos nessa, nessa faixa mais alta você, é muito difícil que você tire esses cinco pontos em duas rodadas porque o ritmo de pontuação de todo mundo é alto, então geralmente você tira em quatro, cinco rodadas, você é que tira. Então o Cruzeiro não podia abdicar desse jogo contra, desse jogo contra o Bahia. É, o Bahia que vem com, vem numa sequência muito boa, sete partidas sem, sem perder no Brasileiro, obviamente perdendo a Copa do Brasil, mas três vitórias e quatro empates, é uma sequência das melhores do Bahia nos pontos corridos nos últimos tempos, e dá, afirma o Bahia nessa condição que a gente sempre colocava ele nesse, nesse campeonato brasileiro, de ser o principal time do Nordeste em termos de elenco mas nessa partida o Bahia vai como um franco atirador até, por, até, por, é, até pelo desgaste que o Bahia teve contra o Palmeiras o Bahia jogou na quinta-feira esse jogo será no domingo, quatro da tarde ou seja, o tempo de descanso é bem curto o Bahia nem voltou para Salvador o Bahia, o Bahia ficou, já ficou no, no, é, ficou no Sudeste e, e o segundo tempo do jogo contra o Palmeiras o Bahia já começou a sentir é, o confronto foi muito equilibrado 0x0 0 na Fonte Nova e terminou 0x0 0 o primeiro tempo também Aí o Bahia leva um golzinho no, 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 no segundo tempo e começa a ter. a sentir. Ele fez um bom primeiro tempo contra o Palmeiras, criou, criou, chegou a botar uma bola na trave, o jogo foi equilibrado. Não é que ele foi superior ao Palmeiras, mas ele, ele equilibrou a partida, ou seja, o Palmeiras não, ele não ficou muito tranquilo durante o jogo. No segundo tempo, já um pouco. E tem que ver o quanto desse, desse desgaste vai chegar nesse jogo do Cruzeiro que. Não, é, o, é o que eu sempre falo aqui, não vai ser o jogo que vai definir a campanha do Bahia nesse campeonato. Ponto A contra o Cruzeiro do Mineirão. É, isso sempre são aqueles jogos onde você ó, entra como franco atirador, muito franco atirador no caso. E, e, e ampliando essa invisibilidade para oito partidas já vai ser um ganho muito, vai ser, mesmo com o empate, seria um ganho muito grande. Mas o Bahia acho que tem que focar é, psicológico, inclusive, porque vamos supor que ele perca esse jogo do Cruzeiro eu sempre tra trato o, o, o viés negativo porque o positivo é muito fácil, se ganhar ótimo, se ganhar o céu pô. mas se perder esse jogo, querendo ou não para o time que vinha bem, seriam duas derrotas seguidas, uma na Copa do Brasil e um no Brasileiro mas o desempenho do time não pode ser ignorado e é isso que o Bahia precisa fazer contra o Cruzeiro manter, tentar manter o desempenho enquanto as pernas também ajudarem
0: exatamente, até porque o Bahia, ele, a gente tem analisado bastante isso no podcast o Bahia jogou muito pouco fora de casa até aqui então, o Bahia só tem 7 partidas fora de casa é muito desequilibrado a gente está indo para a 19ª rodada o Bahia já fez 10 jogos em Salvador, 10 jogos na Fonte Nova porque o clássico foi na Fonte Nova foi com o mando dele então assim, é um time que precisa pontuar fora para poder equilibrar a sua tabela e o próximo jogo em casa é de um nível de dificuldade alto também a reestreia contra o Inter na quarta-feira então, o Bahia não tem uma... uma... Uma tabela muito simples pela frente para você dizer, ah, é um jogo contra o Cruzeiro, dá para diminuir um pouco o ritmo? Infelizmente não. Infelizmente a situação do Bahia é de uma tabela chata pela frente. Ô, Fred. O Bahia joga. Fala, Lucas. Deixa eu só dar a tabela, deixa eu só dar a tabela próxima do Bahia, porque o Bahia pega o Cruzeiro fora, aí vai jogar em casa com o Inter e sai para dois jogos fora, Santos e Atlético Paranaense então assim é o momento de equilibrar essa conta dele e, e seria muito importante pro time, muito importante mesmo até pra carimbar essa melhora para carimbar que o Bahia tem mais time, tem mais elenco que esporte, que vitória, que Vasco sabe, que chapecoense distanciar um pouquinho é hora de dar essa carimbada mas é, o caminho não é fácil, ele vai ter que fazer algo além do básico Algo além do esperado. Eu tenho visto o Bahia com o Anderson Moreira evoluindo, mas muito ainda no básico. Tá? O Bahia ganhou do América Mineiro no básico. O Bahia foi competitivo contra o Palmeiras, que para mim é até mais significativo do que ganhar do América Mineiro, mas no básico. Muito no básico. O Palmeiras foi melhor nos dois jogos. Poderia ter ganho em Salvador. Poderia ter tido um primeiro tempo já para definir. Mesmo que o Bahia tenha jogado melhor do que entre os dois tempos, o Bahia jogou melhor o primeiro do que o segundo. Mas ainda assim, o Palmeiras teve chances suficientes para ter resolvido no primeiro tempo. Então, assim, é, uma... é nem tanta alma nem tanta terra, tá? O Bahia evolui, o Bahia vai ganhando corpo, mas está precisando que isso realmente tenha uma, uma, um encaminhamento definitivo, assim. Ó, colocou no trilho, ganhamos dois, três jogos, estabilizamos, colocamos seis, sete, oito pontos prazão de rebaixamento, e agora a gente vai fazer nosso campeonato de aproximação, de tentar brigar por uma vaga quem sabe aquelas últimas vagas ali da Libertadores porque às vezes oitavo ou nono pode pegar a vaga e fundamentalmente abrir a distância porque a tabela da Sul-Americana é muito favorável para o Bahia se o Bahia estiver estável nessa serial o Bahia vira candidato aí longe de verdade na Sul-Americana a ser semifinalista tá? não tem nenhum time melhor do que o Bahia no, no caminho que o Bahia vai agora, nem nas oitavas nem nas quartas. Então o caminho está bem aberto. Fala Lucas.
1: Não, só pegando aquele gancho, do quanto o Bahia jogou pouco fora de casa, nessa sequência de sete jogos que Cássio citou, né, é, sem derrotas no Campeonato Brasileiro, quatro empates e três vitórias, ele só jogou duas vezes fora. Empatou com a Chape e com o Flu, e com o Fluminense então isso é algo realmente muito marcante faz tempo que o Bahia não perde né? 7 de junho a última derrota do Bahia no, no Brasileiro na décima rodada né? mas tem esse fator né? tem jogado muito em casa e isso também tem um preço nessa né? conta uma hora chega também sobretudo quando a gente olha para o desempenho que o Bahia tem fora de casa é um dos times que ainda não venceu fora nesse campeonato né? então assim, eu acho que o principal é, para esse jogo do Cruzeiro a principal missão do Bahia, é exatamente isso que vocês já falaram aí, é tentar fazer um jogo é, competitivo mais uma vez. Né? É, é, a, a, a situação de ganhar a partida, ou conseguir arrancar um ponto, aí vai ser mais consequência. Mas eu acho que se o Bahia conseguir... É, é uma segunda pedreira, né, jogou contra o Palmeiras, Copa do Brasil... Né, agora na quinta-feira e já tem um Cruzeiro no Mineirão então são duas pedreiros muito fortes em sequência se ele conseguir se ele tiver essa, esse mérito de conseguir fazer um jogo contra o Cruzeiro eu acho que no nível do que ele conseguiu fazer contra o Palmeiras nem né, nesse no confronto inteiro eu acho que já vai ser eu acho que é isso que o Anderson está na cabeça já vai ser um saldo positivo independente se sair de lá com a derrota ou com, enfim, até porque Quer ou não, o Bahia deu uma respirada no brasileiro. né? Ficou o tempo ali na zona de rebaixamento, mas já aparece ali, acho que é 12 né? três pontos acima da zona. Então já deu essa respirada. Então acho que o torcedor do Bahia, sobretudo comissão técnica, jogadores, estão pensando muito nessa questão de desempenho mesmo. O que é que o time, se o time vai conseguir manter essa, esse embalo que vem, né? Porque concordo que é uma evolução ainda, é uma evolução, mas... É, o Bahia ainda também não enche os olhos não é algo que contagia não mudou da água para o vinho, não é isso mas é uma evolução visível para o que o time vinha jogando se a gente lembrar aqueles jogos do Bahia vários e vários jogos que levaram o Bahia para a zona de rebaixamento é outro Bahia já
0: exatamente, para esse jogo o Bahia ele tem um desfalque certo tá? que é o zagueiro Thiago suspensa, o Thiago que vinha sendo bastante questionado, mas fez uma partida boa em São Paulo e,
2: eu ia dizer justamente isso se tu não tivesse é, concluído a frase, eu ia dizer, pô, ele tinha, tinha feito uma partida razoável lá no Pacaembu
0: isso, então pra ele foi até ruim, né, porque quebra essa. na hora que ele deu uma resposta, quebra essa sequência, ao que tudo indica Groli deve substituí-lo e aí essa, esse é o desfalque, tá? Ponto. Existem Outras, outros cenários que podem passar pela cabeça de Anderson Moreira acho difícil que mude a, ao que tudo indica o time do Bahia vai ser o mesmo que enfrentou o Palmeiras em São Paulo fazendo apenas a substituição forçada na zaga mas a, existem fatos novos para essa partida o primeiro deles, depois de dois meses a volta de Douglas tá? para mim é titular absoluto absoluto por mim voltava, tá, goleiro titular, tá recuperado, volta, porque falta de ritmo vai ter sempre se não for hoje se não for contra o Cruzeiro, aí vai ser em casa contra o Inter, um jogo em que a obrigação é maior tá? E como essa partida, a possibilidade de pontuar é baixa, eu já ia logo dando, dando ritmo de jogo para Douglas tá? já coloca na fogueira mesmo porque goleiro é assim goleiro na reserva não se recupera não só se recupera jogando Acho que a tendência é a manutenção de Anderson, porque foi bem contra o Palmeiras, mas para mim nesse ponto aí não era para ter discussão. Nas laterais, existe uma briga por posição dos dois lados, mas a tendência é que, como eu disse antes, Bruno seja mantido na direita e Léo na esquerda, mesmo com, mesmo com Paulinho tendo à disposição né, dentro do brasileiro, porque Paulinho, junto com Douglas, goleiro, com Clayton e com Jackson, eles viajaram, eles não estavam. Disponíveis para jogar a Copa do Brasil viajaram e se juntaram ao grupo em Belo Horizonte. E Clayton, Clayton um jogador que se destacou muito no Figueirense, foi, foi para o Atlético Mineiro, mas não vinha sendo utilizado. E o Bahia aproveitou para mim uma boa, uma boa, uma boa pincada aí no mercado. Um cara que mostrou muito futebol há pouco tempo. Porém, joga de lado, né? atacante de lado, onde o Bahia tem lá suas opções. Tá? Mas chega para disputar a posição ali, possivelmente com o Edgar Júnior, que é um cara que eu gosto bastante atuando. Então é, ele vem para um lugar que tem o Elber Reserva, que tem, que tem que. Existem jogadores. Mas série A, quanto mais gente qualificada, melhor. Gilberto levou uma porradinha, sentiu é, é, lá no jogo contra o Palmeiras, mas a cultura indica deve jogar. Alguém tem mais algum comentário sobre esse time do Bahia, sobre essa partida? Ou a gente já pode pegar aqui o nosso avião e ir para Salvador?
1: Só para fechar aqui, Fred, é, a sensação é de que ele pode promover aí mexidas consideráveis no time titular por conta desse desgaste, um jogo muito duro aí contra o Palmeiras é, na quinta-feira. Então, enfim, existe uma possibilidade aí de poder pintar um Elber, um Regis no lugar do Vinícius, próprio Clayton tem essa chance dele mexer umas três ou quatro peças aí no time titular
0: três ou quatro eu acho muito difícil talvez por um desgaste excessivo Lucas ele pode mexer uma um regis no lugar do Vinícius por exemplo agora a aposta
2: se forem três é ou quatro é quase é quase poupar, poupar o time para o jogo contra o Inter seria uma resposta ao eu desgaste muito é. grande acho é. difícil bem, acho bem provável na verdade é. É.
0: Eu acho difícil também, mas eu não acho absurdo, não. Tá é mesmo um pouquinho do que eu falei de,
2: no caso não, de forma Dona racional, assim. é o que outros clubes vem fazendo. Só que aqui não vem, sem, não vem sendo feito aqui no Nordeste ainda. É no Bahia, caso, na na verdade, só o Bahia. Bahia, Bahia que tá é, um, pesado, né? é, o Bahia tá estava em, em três torneios, então assim, caberia. Mas aquela coisa, um, é, uma coisa é o Grêmio e o Cruzeiro poupando. E o time do reserva do Grêmio tem Marinho, o Cruzeiro no reserva bota Rafael Sobis. Isso assim, é muito diferente, pô. É, é, é uma coisa que a gente falou no começo do. um pouco antes do Campeonato Brasileiro, de que os, os times, é, os, os mais ricos, estavam contratando e não estavam cedendo. Os caras não fazem a menor questão de pagar muito para ter um segundo time, pô. Porque cada vez mais com o calendário da forma como é, o cara joga três competições simultaneamente competições de nível altíssimo o Bahia não tem essa, o Bahia não está nessa condição então assim quando e, e, e a condição do campeonato do Bahia de, de né, abrir, né, abrir o jogo claro é, mas de deixar uma condição mais difícil para a partida é quase abrir o jogo porque você, o seu segundo time não, não tecnicamente não é tão competitivo
0: verdade Cássio. agora sendo o mais racional possível dos próximos quatro jogos esse é o de maior dificuldade e como não é um confronto direto Eu concordo. Também, posso, também posso dizer que é o de menor importância porque entre em casa pelo, pelo tipo de pontuação que o Bahia faz no campeonato, é indispensável é indispensável e Santos e Atlético Paranense fora são mais equilibrados os jogos são mais possíveis e são equipes que nesse momento estão atrás do Bahia então é, essa, essa possibilidade que o Lucas falou aí, ela acaba acabar pintando, tá? eu, eu... Porque acho a, 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 que, tá que não
1: até se comenta lá, é. Fred eu, eu na, li algumas matérias e se comenta nessa né, possibilidade deles por conta da sequência que vem é muito pesada e assim, sendo bem sincero aqui no desenho, esse jogo tá desenhado uma derrota pro Bahia né? assim, porque por tudo que a gente já falou por enfim, o Cruzeiro também precisa reagir no Campeonato Brasileiro deve ir com força máxima Bahia não perde muito tempo então é até natural, vamos dizer assim. Seria natural uma derrota, mas enfim, é, é claro que o, a bola só quando a bola rolando.
0: Né? É, é quase o um jogo do, do e-mail, né? Quase foi assim que eu abri e assim a gente fecha essa, esse pré-jogo de Bahia, de Cruzeiro e Bahia saindo de Belo Horizonte para Salvador. A gente vai analisar Vitória e Palmeiras, o um vitória que vem de duas rodadas enfrentando times reservas, do goleiro ao centroavante foi assim contra o Cruzeiro foi assim também contra o Grêmio contra o Cruzeiro, empatou o jogo no Barradão contra o Grêmio foi goleado pelo time B do Grêmio o resultado que acelerou a procura pelo treinador porque a direção do Vitória estava flertando ali uma, uma manutenção de Bussi no cargo mas depois do 4x0 Viram que não dava e o Vitória foi atrás de Paulo César Carpegiani. Carpegiani fez três coletivos em dois dias. E mexeu muito. Saiu mexendo, mudando, testando novas formas do Vitória atuar. Porque é um time muito problemático. É um time que tem um elenco abaixo da média de qualidade que a Série A exige. E no último treino, que a gente vai ter que tratar esse último treino como... O possível esboço de time titular, ele armou, manteve 4-4-1 e ele armou da seguinte forma: Ronaldo segue titular, para mim, um goleiro bem, bem questionável mesmo. Tá? O Vitória tem muito problema na posição, mas, assim, fez uma escolha, segue fazendo escolhas arriscadas aí no gol e é uma posição muito, muito perigosa para você ter um jogador abaixo do nível da Série A. Na lateral direita, Jefferson, a dupla de zaga já com a cara bem diferente daquela clássica do início do ano, Aderlan e Juan Renato, cano barrado por Carpegiani, e Brian recuperou a posição ali na esquerda. Como volante, Ramon, né, fazendo uma proteção na frente da zaga, e a outra linha de quatro é formada por Rodrigo Andrade, Iago, Neilton e Lucas Fernandes, e na frente, o argentino Walter Bo, tá Um time frágil. Um time que, enfrentando um Palmeiras dentro de casa, deve ter dificuldades. Porém, do lado de lá, Filipão não sinalizou. E nas reportagens que eu vi na imprensa de São Paulo, há uma possibilidade de time não time B completo, que aí também era demais para o Vitória. Três rodadas, enfrentando só reservas. Dessa vez, ele vai se deparar com alguns titulares pela frente. Mas tudo indica que não vai ser um Palmeiras 100%, não. Vai ser um Palmeiras 70%, 80%, o que já é suficiente para elevar o grau de dificuldade contra o Vitória. Lucas, como é que você enxerga aí essas mudanças de Carpegiani e também essa obrigação do Vitória de ganhar o jogo, né? Não é nem empate aqui. É a obrigação de ganhar, mesmo com um grau de dificuldade, é levado pela frente.
1: Fred, é, eu diria que a missão de Carpegiani é pra lá de ingrata. Porque o Vitória tá ali no limite de entrada, né? Um ponto acima, né? É o 16º colocado. E eu diria, eu acho quase impossível Carpegiani evitar essa entrada do Vitória, no, no, na zona de rebaixamento, nas próximas rodadas. Porque é uma sequência muito dura. Fred. Esse primeiro jogo do Palmeiras já é uma pedreira. E depois, o Vitória tem mais duas pedreiras também. Deixa eu só Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo e Atlético, Atlético Mineiro. Flamengo. Exatamente. Então imagina, o Flamengo fora, inclusive. né Então, assim, é, ele já chega... A... Sei que o treinador já chega pressionado, mas eu digo assim, a situação é muito difícil. Por quê? Porque o Vitória, ele nessa sequência, ele não vai ter, nem só nessa sequência de três jogos, já vindo pra trás, porque ele vem de jogar, a sequência é muito dura. Ele vem daquela, da derrota pro Grêmio, né? Tomou quatro. Ele vem da, do empate com o Cruzeiro em casa. Então, você enfrentar Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro em sequência. É tudo o que o Vitória. É, não precisa, né? Porque a gente sabe qual é o modo operando do Vitória, né? Tem que ter sempre aquele joguinho no meio ali que ele é onde ele faz a diferença e é onde ele ele se, se construiu para ir respirando fora da zona de rebaixamento, né? Jogo contra Paraná, contra o Ceará, contra o Esporte é nesses jogos que ele tem feito a diferença. É porque contra esses adversários fica muito visível a dificuldade que que o Vitória tem em termo de, de qualidade. Então carpeggiando tem logo essa pancada aí logo de cara, uma sequência que não dá brecha pro tal do, do perde e ganha, né? mas de qualquer forma é, é um recomeço, né é um recomeço pro Vitória, um velho conhecido, né? é, terceira passagem de Carpegiani lá no Vitória, chegando, enfim, já conhece o clube, né? tem uma certa moral, teve aquele trabalho recente no Bahia do ano passado, quando ele chegou e, e o Bahia teve uma evolução clara, né? Brigar pelo rebaixamento e terminou classificar a sul-americana. Então é um cara que chega para mudar a, a cara do Vitória. E um pouco, até vejo, um, Fred, um pouco parecido com a situação de Eduardo. Sabe, no seguinte aspecto. Carpegiano, o que é que Carpegiano precisa hoje? É tornar esse time do Vitória competitivo. Minimamente competitivo. Por quê? Se a gente pegar os... Cinco últimos jogos do Vitória. Você tem três goleadas sofridas. É muita coisa. Tomou 4x1 do Bahia. Tomou 4x0 do Atlético Paranaense. E tomou 4x0 do Grêmio. Do
0: 4 reserva 4 do Grêmio.
1: Do reserva do Grêmio. Exatamente. Então são três gols. Com e essa só, quantidade e é com... de gols.
0: E só completando, Lucas. Só completando. Ganhou um ponto contra o Cruzeiro. O reserva do Cruzeiro. Num jogo em que ele foi bastante ajudado pela arbitragem. O, a, o Vitória ganhou de presente um pênalti e ganhou de presente um gol anulado do Cruzeiro aos 48 do segundo tempo. E os três pontos que o Vitória somou foi contra o Pato Morto, né? Então, é, a sequência. E jogando o Pato pior. Morto, e jogando pior que o Sport, Ganhou numa bola. Né, numa bola de Eric, que, que conseguiu, até nos minutos finais, correr o risco de, de, de ceder o empate. Então, assim. Tecnicamente, a situação do Vitória é desesperadora, porque você não consegue encontrar uma atuação boa. Veja, o Vitória, ele tem 19 pontos no campeonato. O esporte tem 20. A gente cravou aqui que o esporte é o pior time desde a volta da Copa do Mundo, e é. Porém, nesses 20 pontos do esporte, tem boas atuações. Tem boas atuações aí no meio.
2: Tem ganhou do Palmeiras, ganhou do Atlético tem, é, Mineiro isso.
0: jogou na ilha tem boas atuações
1: jogou bem. Tem.
0: Isso. tem boas atuações na derrota pro Cruzeiro jogou bem, então assim
1: Aquele impacto o Botafogo, já se viu que você é, vai
0: é, já, é. Já, já se viu alguma coisa a Chapecoense já se viu alguma coisa, o Vasco já se viu alguma coisa, o Ceará já se viu alguma coisa o Atlético Paranaense já se viu alguma coisa o, alguma coisa. o América Mineiro tá um pouco acima já se viu alguma coisa o Vitória tem 19 pontos que são difíceis de justificar. A gente não tem uma grande atuação no Vitória, uma boa atuação no Vitória, é tudo no limite. Jogou pior que o Sport conseguiu ganhar, jogou pior que o Ceará conseguiu ganhar, pior é que a Chape conseguiu ganhar. É tudo ali no limite extremo. Uma hora outro lado Eu
2: vejo o mérito. Todos esses jogos Chaves aí, ele não pipocou, né?
0: Isso é é por isso que ele tá sobrevivendo. Tem algum método aí que esse método basicamente, cara, é o seguinte, ruim contra ruim, o melhor ataque vence. É. E o ataque do Vitória, o, o ataque do Vitória, ele é objetivo, né? Nilton, é isso... ele 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 jogaria em qualquer desses times que eu listei aqui. É rápido, é isso... o time tem um, um é. uma boa uma boa consistência.
1: E é por isso que a sequência é tão, é por isso que eu não consigo ver o Vitória fora da zona de rebaixamento depois dessa sequência, tá e assim, né, Hilton, Fred, você citou ele pegando até esse gancho deu declarações fortes, né, nessa semana, acho que foi ontem é, na, na quinta-feira dizendo que se sente hoje ele tá envergonhado usou esse termo, né e, e disse e foi bem claro eu dizer, até separei uma aspa dele aqui quando ele disse enquanto a equipe estiver mal, não sou eu que irei mudar as coisas, sabe porque é isso, a carência, a forma como o Vitória tem jogado é quase um café com leite também. Mesmo tempo que eu usei pro esporte, essas derrotas que o Vitória teve fora de casa aí, o time tomar 12 gols em 3 jogos, né? E assim, já são 37 gols sofridos no campeonato. A pior defesa disparada é Carpegênio. E, de...
0: e de quem levou os 12 gols, né? Porque foi Bahia, Atlético Paranaense, que só ganhou do Vitória.
1: E o reserva do é
0: Martin ninguém e o reserva do Grêmio assim não é não é não foi levando porrada de Flamengo de São Paulo de Grêmio titular foi levando porrada de times que ele deveria ser minimamente competitivo times que em casa ele teria a obrigação de, de fazer o resultado
1: isso e ele destacou isso né é, falou muito sobre essa questão da competitividade que, que precisa voltar disse que o time está sem confiança que não é momento para brincadeira, para risadinha, foi uma entrevista bem contundente. A Dinah Hilton, endossada pelas palavras de Carpegiani, né. Inclusive tem uma questão do posicionamento, né. Uma das primeiras medidas de Carpegiani, além dessas mudanças, Fred, que você já citou, que eu acho que é, ele tem que mexer mesmo. O time que o Vitória, o que o está jogando hoje não se justifica a manutenção de equipe, né? Mas uma das principais é que ele vai dar mais liberdade, né. Né, não vai ter mais aquela obrigação de voltar marcando, acompanhando o lateral. Né, vai fechar ali pelo meio, tal, mas vai ficar mais solto para ser cada vez mais ofensivo mesmo. E, então ele está estudando outra forma de acertar esse poder de marcação do time. Carpegiani bateu muito nisso, Fred. Que uma defesa tão vazada assim, ele, o time precisa de equilíbrio. Tem que começar na frente, mas tem que ter um equilíbrio. Não é, senão estoura atrás e é o que é está que acontecendo no, Vitória. Então ele não quer nem Não é Neilton que vai resolver <risos> o problema defensivo. tô voltando, marcando, não. acho que o deixou isso claro e ele deve estar aí com outras ideias na cabeça para estancar essa sangria aí.
0: Verdade, Lucas. E aí, endossando o que você falou, tomando por base a sequência que o Vitória tem pela frente, esse é o jogo. Esse é o jogo. Vai ter que fazer mágica, domingo vai ter que ser muito, muito preciso errar pouquíssimo pra tentar os três pontos e se ele conseguir esses três pontos talvez ele feche essa sequência fora da zona de rebaixamento
2: Verdade. sem esses Fred, três
0: pontos Fred,
2: Filipão, no sem esses três do pontos acho difícil Filipão no começo do trabalho dele é, não acho que ele, ele não, ele não que ele vai chegar já abrindo mão de jogo não ele, o cara que chegou agora, pô Quer, quer vencer, tá com sede de, de, de jogo então assim é. hum, não consigo ver o, é, o Palmeiras o fragilizado primeiro,
0: o primeiro jogo ele foi reserva é. o primeiro jogo ele foi reserva foi contra o América Mineiro até quase ganhou o jogo teve um pênalti e perdeu o pênalti agora como não tem mais Libertadores no meio da semana, como não tem mais Copa do Brasil eu acho que esse Palmeiras deve, deve chegar em Salvador é 70% a 80% 70%, 80%. Da escalação porque, que eu vi. Porque agora é
2: brasileiro, esboçando. a próxima rodada é brasileiro. Ele vai, ele, ele, ou seja, ele vai poupar. As duas próximas partidas é um foco, foco na Série A, pô. Então...
0: Isso. Aí não, tem muito, não tem muita margem mesmo, não. para poupar. É o que eu tô dizendo. Se poupar, vai ser aquele jogador que tá necessitando do descanso. Já é quase uma definição é, do departamento médico, do departamento físico.
2: Fred, Mas eu acho é, que jo... quem,
0: quem, quem se colocar à disposição, o Filipão escala. O
2: que eu falei ali de, de Bahia e Cruzeiro, aqui o Scout de Vitória e Palmeiras, no mesmo recorde, né, de 71 para cá. 33 partidas, 5 vitórias do Vitória. No caso do Bahia, eu falei Vitória, né? Tem que acostumar a falar triunfo. <risos> Agora que eu, me, que eu me liguei. No caso do Bahia, eu falei 9 vitórias do Bahia. Mas enfim, 5 vitórias do Vitória, 9 empates e 19 vitórias do Palmeiras. Incluindo é, aquelas duas na final 93. Né? 1x0 na Fonte Nova Exatamente. e 2x0 no Morumbi.
0: O que endossa o tamanho da dificuldade, né? Antes da gente partir para o jogo final. Embora o
2: Vitória tenha uma feridinha também, né? Que é no brasileiro de tem. 2002, quando mandou o Palmeiras para. Não tô nem falando daquele 7 a 2 na Copa do Brasil. Falando só de Série A, mas tem em 2002 mandou o Palmeiras para Série B, né?
0: E antes da gente chegar na segunda-feira, não dá para fechar o domingo sem falar de pizza, que é perfeita não só para o dia, mas para acompanhar o futebol eu estou agora falando mais diretamente com o público do Recife, ou seja o único jogo envolvendo clubes do Recife no domingo é o jogo do Santa Cruz, e eu imagino que o Tricolor vai para o estádio certo? é jogo para ir para o estádio é decisão para o Santa Cruz contra o Operário do Paraná, abrindo aí a série de quarta de final a série que define a vaga para a segunda divisão do futebol brasileiro, então para o torcedor de Santa Cruz, a dica é a seguinte quando estiver saindo da Arruda, entra no celular, no site da Pizzaria Atlântico, e coloca, faz o seu pedido e coloca o seguinte código: pega leve45. Aí você passa em qualquer unidade da Pizzaria Atlântico, retira o pedido que você fez pelo site e vai ter ganho aí 20% de desconto com o código e 10% pelo pega leve. São quase, no efeito cascata aí dá 28,5%, quase 30% de desconto em todo o seu pedido vale para pizza, para sobremesa, para refrigerante, para as carnes, para o que você quiser, tá? Então é uma dica que durante o mês de julho, 679 pedidos foram registrados com os códigos do podcast. Eu expliquei esse que para domingo, estou direcionando para a torcida de Santa Cruz, o pega leve 45 e para os torcedores do Esporte do Náutico e para os neutros aí você muda o código, Para não sair de casa no domingo já vai estar cheio de jogo de campeonato europeu esses jogos dos clubes de Salvador que a gente falou, mais rodada de Série A o jogo do Santa Cruz na CBF TV várias opções e aí você não vai sair de casa, você entra no site da Pizzaria Atlântico usa o código Atlântico45, caixa alta e você ganha 20% de desconto para nem tirar a bunda do sofá a pizzazinha chega na, na sua casa com o melhor preço do Recife então meu amigo, não tem nem o que discutir, domingo é quase que obrigação acompanhar o futebol com a pizza e com o que você quiser do cardápio da Pizzaria Tanto. Tem os petiscos. A Pizzaria Tanto não é tão conhecida pelos petiscos. Aqueles pratinhos que João costuma colocar ali e tirar foto vendo o jogo. Mas entra no site, dá uma olhada que vai dar uma... fazer um upgradezinho aí no seu, no seu petisco. João, inclusive, deve, deveria ver, porque João é campeão de petisco, marromeno Que ele coloca ali naquela... <risos> Cansado, <risos> cansado, cansado. A companhia do show melhorou um pouquinho. Às vezes ele faz um esforço, <risos> vai pegar e aí cresce. Mas, meu amigo, a tradição dele é duas azeitonas, um ovo de codorna,
1: amendoinzinho um,
0: um, uns pedacinhos de queijo, amendoim. Teve um dia que ele botou um, um presunto diferente. O turma enlouqueceu e disse, Não, rapaz, foi promovido. Foi, <risos> mas é, fechando aqui o programa na segunda-feira, é inevitável que a gente. Faço uma análise mais curta, porque as informações ainda são mais escassas. O jogo é só na segunda, tem a rodada toda pela frente. Mas só para fechar o pacote, a gente não poderia terminar o programa sem citar Vasco e Ceará, um confronto diretíssimo. Meu amigo, faça a seguinte experiência. Abra os sites de notícia nacionais ou do Rio de Janeiro para ler informações sobre o Vasco. Bicho, <risos> o clube vive no caos absoluto é caos em si, mesmo. eu não sei não, assim, é um eu... colapso, torcedor do Vasco, dorme pouco, é co... velho, porque assim, fala, Cássio.
2: Não, é que eu conheço, eu conheço, não sei como é que funciona esse tipo de, de ambientes. <risos> <risos> é, eu acho muito parecido, inclusive.
1: <risos>
0: É piorado, é piorado.
2: Inclusive, o do Vasco é pior. Assim, é, é a demissão de Jorginho, mas ao mesmo tempo você vai ver três porradas em seguida. Já, o, o Vasco vem três derrotas em seguida e já está ali a um ponto acima do Z4. O clube não se encontra. É, imagina se fosse liso. Assim, tá com muita dívida, mas liso, quando eu digo, porque já recebeu muito dinheiro nessa vida, né? se tivesse um pouquinho, uma capacidade, é, de se tivesse uma receita um pouquinho menor do tamanho do FUN, que já, já teria levado nos últimos tempos. Mas é um concorrente muito muito sério ali. Esse jogo, Vasco e Ceará, veja só, o Ceará que estava morto nesse momento, se ele ganha do Vasco, ele empata com o Vasco número de pontos. o é que um, É um cenário que, isso para o torcedor do Vasco, deve ser assim, desesperador, porque você, como é que pode? O Ceará estava morto. Como é que eu vou para um jogo contra o Ceará? Se eu, se eu perder o jogo, empata é, o número de pontos.
0: Esses dois jogos que o Vasco tem a menos, eles são uma muleta curta. Tá? Foi Foi é marcado, inclusive,
2: o, o outro, né? É, contra o Santos, que é o da terceira rodada. Terceira. Vai ser dia 27. É no Pacaembu, porque... É... Porque o Santos foi eliminado da Copa do Brasil, então, assim, acho que não. Enfim, o data né? abrir uma brecha aí, embora que essa, essa brecha não, não é exatamente a Copa do Brasil, não, porque é, talvez seja as semanas da Libertadores, e alguém vai jogar a Libertadores e de repente o Santos não vai. Porque a, a semifinal da Copa do Brasil é só em setembro. Então, teoricamente era um, uma brecha de calendário mesmo, sabe? Para situações desse tipo. É, e vai o jogo da terceira rodada mas enfim, não é fácil e de, e, e de repente nesse dia esse Santos e Vasco pode ser um confronto direto no, entre os dois clubes então, realmente... os
0: dois jogos que o Vasco tem Cássio, os dois jogos que o, que o Vasco tem são fora de casa contra Santos e Atlético Paranaense então não dá para contar, sabe por que não dá para contar? entra lá na UFMG e vê o desempenho do Vasco fora de casa nenhuma vitória Nenhuma vitória, três empates e quatro derrotas. Ou seja, não tem como contar com isso. Tá? O Vasco é um time é, que a soma da notícia, das notícias, dos problemas administrativos, Eurico tocando terror, Edmundo, para completar o caos, meteu um bloqueio, as contas Opa, do Vasco estão todas Eurico bloqueadas. Tá
2: doente, Eurico tá tão doente. Não sei, sei se o homem já está começando a Deixar
0: para lá é, é, assim, mas...
2: Tá, Rafael, quando Rafael, a gente falou, teve teve, teve é, é o grupo dele. Uma a foto, uma foto uma circulou, né? É,
0: é isso, é. A foto circulou ele bem debilitado, né? Mas tá não bem abre, debilitado. não. Está debilitado, <risos> mas é lá dentro do <risos> Vasco. é meu amigo, aquele cara... Chama ele de tudo. De tudo nessa vida. Mas o cara é vascaíno mais do que qualquer outra coisa. Faz mal ao Vasco. Já fez bem e já fez mal ao Vasco, mas... Meu irmão, o cara vive pra isso e agora assim, tem o, o modus operandi dele é desesperador, assim, o cara ser torcedor do Vasco e ter que lidar com isso é, é desesperador mesmo, então assim e
2: vocês sabem que é o
0: treinador qual é a história?
2: e quando ele assina, é muita confusão pô o homem, tá, o homem tá envolvido em tudo, meu irmão
1: é nervoso, é nervoso
0: vocês sabem quem é o treinador interino do Vasco?
2: Valdir Bigode, né? Valdir Bigode, Valdir Bigode. Eu, bigode, Valdir bigode. Eu, ia, eu ia falar porque eu vi que o <risos> de Jorginho, desejou boa sorte e acho que o que Valdir fará um grande trabalho. É muito, é muito louco isso, né? Quando a vai. Até tá aproveitando aqui, parabéns aí, a Efra, tá fazendo 39 anos. É. Quase. verdade. É tá, a, a, a piada é de Thiago Minhoca, mas é muito boa. Tá quase livre da zona de rebaixamento.
0: Exatamente.
2: É, Há
1: rumores que não cairia, viu?
2: É, não cairia com 39 pontos, mas é, assim.
1: Hoje não, hoje não cairia.
2: Hoje não cairia, não. Hoje não cairia. Muito, não tá escapado. Mas assim, aproveitando. Ou seja,
1: tá de parabéns, né?
2: Tá de parabéns essa, essa questão de idade, que aí significa que já tem algumas décadas a o futebol, né? E assim, Rodrigo. O treinador, né? Só
1: um segundo, cara,
0: só um segundo só um segundo, o Rodrigo, o Rodrigo tá na nossa base, o estagiário, tem quantos anos, Rodrigo? 25 Tá bem, tem uma chancezinha de escapar
2: É um estagiáriozinho com essa pensasse... idade, vou ter te contar. É, exatamente,
0: isso. a gente só arruma estagiário pai velho, né? é um negócio aí, que... Porra.
2: em comparação eu com o eu sou com sou... é essa bem. idade
0: Caraca, Eu esperava como... que ele ia dizer 21, pra eu soltar a piada que tava rebaixado mas 25 dá pra brigar.
2: Amigo, com, com 25, eu não sei se, se, se terminar a justiça, não, viu? Isso aí. Não, 25, 25 eu tô no jogo, pô. Não, não pô, então, está já de 25 anos, quando sai é justiça, meu irmão, com a idade dessa. <risos> esse... Meu amigo é muito. Enfim, ó, só pegando esse gancho da, esse gancho da idade. O oh, Valdir Bigode, meu irmão o cara ser técnico hoje. Eu, eu acompanhei a vida, a carreira desse cara tudo, eu achava um atacante do cacete, velho. No, no Vasco, no Atlético, no Atlético Mineiro. E de repente o cara tá lá via, treinador, é muito doido isso, pô.
0: Daniel Paulista, pô, porque foi um dia desses.
2: Não, mas Daniel Paulista não é o mesmo caso, não, porque Daniel Paulista é um cara que começou, é mais novo que eu, pô assim, né, veja, Valdir é, mais, Valdir é mais velho que eu, Daniel Paulista é um cara que começou com a, com a idade como treinador muito antes do que deveria, assim, Valdir Bigode não, aquele cara que você a carreira profissional do cara, sempre jogador de brasileiro, é, sempre foi um jogador muito bom, na verdade, Efici, eficiente, um, um grande craque não, mas foi muita eficiência, de repente o cara lá, tá lá treinador do Vasco, enfim, boa, não, vou, não vou desejar boa sorte não, na carreira sim, mas nessa partida não.
0: O Ceará, por outro lado, Finalmente ganhou uma semana de trabalho. o Ceará tava naquela também do joga-joga. Não sei se
2: isso é bom, mas não também quer que não treinou um mês. Vai <risos> pro Ceará, vai pro Ceará fazer efeito. Não, ela que quer que eu treine um mês, meu amigo. O Ceará faz
1: efeito. Lixo que
2: aproveita. Ou pelo menos o Ceará É, aproveitou, aproveitou.
0: Mas é isso, né? O Ceará ele esboçou uma reação se aproximou, o Cássio já falou aqui né? se ganhar esse jogo, por exemplo, encosta no Vasco o problema é que no auge da animação foi para dois jogos em casa e somou um ponto tá? contra Santos e contra é, Atlético ah. Paranaense somou dois pontos, na verdade foram dois empates Feou, tá? e jogou uma certa pressão para essa partida é, Porque freou virar o e... um turno, virar o um turno com 17 pontos.
2: É bronca. Já... Mas se empatar, veja, se empatar é uma brecada, mas querendo ou não, ele mantém a mesma pegada. Seriam cinco jogos sem perder. Se perder, é, só pra deixar aí já claro, os 17
0: pontos que eu falei já é com empate, tá? Ele tem 16 pontos. Quando eu falei, já foi Sim, eu, entendi, que ele...
2: eu entendi, tem que 16 tem que extremamente... a
0: vitória. É.
2: Não, foi o Fire. que dizer assim, mas se empatar, pô, o jogo é fora de casa a conta do Ceará é ganhar em casa e empatar fora a conta do Ceará não é ganhar fora de casa para escapar não isso aí isso vai ser na reta final uma fase de desespero, nesse momento esse jogo com, com, contra o Vasco e São Jornal não é um jogo de desespero, é um jogo que trabalhar esse empate, eu acho que mesmo que com essa conta que você está falando, que com esse empate o Vasco termine com 17 pontos que é uma, é uma margem muito ruim, mas historicamente muito ruim, mas como esse campeonato a margem vai ser baixa, não significa que o Ceará vai precisar de, de 28 pontos vai precisar talvez de 23 pontos 24 pontos para no retorno, talvez seja, seja possível. Agora, esse empate ele, ele, ele ajudaria pelo fato de que o clube chegaria a cinco jogos sem perder e, e seguraria um adversário direto, que é o que o Vasco é um adversário direto. Então, assim, eu não apesar dessa ressalva que você fez, Fred, eu, eu considero o um empate um para empate o Ceará nesse jogo completamente dentro da programação do que o clube Cássio, deve fazer para fugir.
0: Eu diria o seguinte: o jogo é segunda-feira, certo?
2: Ele vai Sim, saber. O Júlio fecha a rodada, é a segunda campeã
0: É. Ele vai saber se o Esporte conseguiu alguma coisa contra o Santos. Se a Chapecoense conseguiu alguma coisa. Ô, Lucas, tá brincando aí,
2: porra? Se o Vitória conseguiu. O... Lucas tá, tá brincando em um carrinho, porra. O um ventiladorzinho. Calor da porra, meu.
1: porra
0: refazer é fazer aqui. que tá? Um carrinho da porra ali, meu irmão. Eu achava que era brincando com o Júlio de carrinho.
1: Dozinho, pô vai.
0: Mas tem uma coisa fundamental aí, Cássio Porra, tá morrendo, velho?
2: Eu achei que tava no mundo Eu vou tirar o do programa, eu vou deixar tudo
1: indo. E eu tava indo até agora com o carrinho Foi foda
0: parece um carrinho daquele um carrinho de fixação assim, de cara parece, porra, tá, tá, parece que... é carrinho
1: você tá país. brincando, porra
2: Os
1: cara fazem um o programa brincando de carrinho, de carrinho.
0: <risos> vamos lá então, Cássio, tem algo aí fundamental também, pra gente ficar resolver essa, essa, esse dilema entre buscar a vitória ou aceitar o empate que é o fato de jogar segunda-feira o Ceará vai, vai saber se o esporte conseguiu algo na Vila Belmiro, vai saber se o Bahia conseguiu pontuar contra o Cruzeiro, se o Vitória venceu o Palmeiras, se a Chapecoense conseguiu alguma coisa dentro do Morumbi. Tudo isso é muito importante. Porque se os times de baixo não pontuarem, aí muda o cenário. Aí o empate passa a ser um empate positivo, até de encurtar a distância. Se você considerar que o esporte deve perder o jogo que a Chapecoense deve perder o jogo que o Bahia deve perder o jogo esses três aí os resultados naturais são três ainda derrotas ainda tem o
1: Vitória né pagando o Palmeiras
0: isso Enfim, e que o Vitória eu não vou aqui cravar que deve perder porque é em Salvador é em casa mas assim mas... aí aí o, o cenário pode se tornar esse empate interessante lembrando ainda que todo mundo guarda na memória o que a gente falou lá no audioguia do brasileiro né a largada do Ceará na Série A. O corredor polonês está de volta. Depois desse joguinho, o Ceará tem São Paulo pela frente, Flamengo pela frente, os e dois jogos é... fora esse de é casa.
2: Esse é o fumo.
0: Exatamente. E aí depois tem o jogo atrasado com Bahia, depois Corinthians, enfim.
1: É por isso, Fred, ah, que. A escassez eles...
0: de pontos vai ser pesada, né?
1: É, eles estão colocando, né? Muitos jogadores deram declarações nesse sentido, de que esse seria o jogo da vitória fora de casa do, do Ceará. Não teve nenhum, eu acho. Né? Teve Paraná, né? Só Paraná. É que
0: Paraná né? tu não é conta, não.
1: É. <risos> mas, enfim, <risos> os caras falando muito nesse sentido, que é o jogo da vitória fora. Mas, assim, só deixando claro que eu considero o Vasco favorito para esse jogo, apesar do momento melhor do Ceará. Mas o Vasco vive de jogo em São Januário, né? Se, se o Vasco trope, tropeça contra o Ceará, o Vasco que já vem de três derrotas, aí realmente mas é isso acho que o Ceará ele ele foi uma ducha de água fria sobretudo aquele gol do Santos no finalzinho o Ceará fez uma excelente partida contra o Santos, mereceu demais a vitória, até uma vitória tranquila merecia ali naquele dia, levou um golzinho no final que já, já havia sido uma ducha de água fria né? e, e o empate aí já numa atuação é, abaixo né o empate contra o, o Atlético Paranaense mais natural né e aí ficou nessa agora de tentar e buscar fora essa, esse um desses dois empates né que teve contra o Santa Paranaense mas vamos ver é um jogo concordo eu acho que um pontinho aí pro Ceará tá tá de bom tamanho mas vai ter problemas né Fred o time né
0: verdade é, só fechando esse pontinho que será arrumasse ele faz um grande favor a todos os outros porque se ele tirar dois pontos do Vasco, ele deixa o Vasco muito, muito, muito em mais lençóis nesse campeonato o problema, o principal problema do Ceará para o jogo, é até é até meio surreal a gente tá, tá tratando aqui como um grande desfalque porque é um jogador que há algumas semanas estava jogando a quarta divisão do futebol brasileiro Juninho Xadá, foi contratado mostrou que a aposta foi válida, fez um gol deu assistência, se movimentou bem nas primeiras partidas, na última partida foi mal contra o Atlético Paranaense, mas tanto ele agradou que ele está sendo considerado o principal desfalque para esse jogo, então o Lisca deve colocar Callison em seu lugar as vezes que eu vi Calisson jogando, não entendi porque ele é a primeira opção, tá? eu acho que no elenco do Ceará tem outras opções mais rodadas, mais interessantes porém é, Lisca tem moral para isso, né? Lisca resgatou o Ceará e tem moral para suas escolhas. ao que tudo indica o Ceará, não é que seu time, seu time base, a única mudança é justamente essa aposta aí em Cáliceon no lugar de Juninho Queixadá. Então dessa forma a gente encerra esse pré-jogo aí de toda 19 nona rodada para esses quatro clubes do Nordeste que a gente detalhou um pouco mais aqui viram os telecasts, o do Esporte no sábado, o da dupla de Salvador no domingo, e o do Ceará na segunda-feira, junto com o telecast do Jogo do Ceará, a gente já vai estar tá gravando um podcast raiz, em que a gente detalha tudo o que aconteceu na rodada, e como esse é um podcast de meio de turno, inclusive Tiago Minhoca, né, um estatístico cearense, que hoje trabalha com a gente aqui no projeto, Tiago já prometeu aí um... que vai jogar suas cartas aí na mesa, tá preparando os números aí pra gente a gente se aprofundar e mergulhar e analisar tudo isso na segunda-feira, passando a régua essa primeira metade do brasileiro que demorou, teve uma Copa do Mundo no meio mas finalmente chegou. Grande abraço a todos Rodrigo, Lucas, Cássio todo mundo que tá ouvindo Valeu, a gente aí, se Jorge. encontra aí no feed no site e onde você quiser escutar a gente. Grande abraço
1: Um abraço. Parabéns